0: Jij moet je bek houden, roept de jongen beneden bij de balie. Het liefste zou je terugschreeuwen dat je niet doof bent. Maar ja, dat hoort niet. Wij Nederlanders hebben het meest last in Europa van agressie en geweld door onze klanten. 44% van de zorgprofessionals hebben ermee te maken en ook in het onderwijs is het niet mis. Maar zelfs 20%, één op de 5 van de professionele dienstverleners moet hiermee dealen. Tijd voor de werkprofessor podcast om te gaan praten met Caroline Koetsenruiter, schrijver van het boek Jij moet je bek houden en een autoriteit op het gebied van conflicthantering. En speciaal deze aflevering ook een extra gast, Marjam Redoub, klachtencoördinator bij de gemeente Den Haag en bereid om met ons een concrete casus te bespreken en zo te zorgen dat we de theoretische modellen meteen kunnen toepassen in deze podcast. En daar staan we natuurlijk voor met de werkprofessor Caroline. Fijn dat je er bent. En natuurlijk Mariam, jij ook. Welkom. Dank. Dank je wel. Alsjeblieft. En Caroline, ligt het aan onszelf als we agressie tegenover ons treffen... of ligt
1: het eigenlijk altijd aan die ander? Nou, dat is meteen een hele mooie vraag waar het uh, vaak misschien ook wel op misgaat. Um, in Nederland hebben we de neiging om alle vormen van agressie in één grote vergaarbak te gieten. Terwijl het juiste kunst is, en dat gaan we hopelijk ook in deze podcast ontdekken, dat inderdaad je kan soms te maken hebben met een agressor die ja, het op jou gemunt heeft en wat je ook doet, het gaat mis. Dus de blaam ligt absoluut niet bij je. Echter, er zijn natuurlijk ook wel gevallen dat onbedoeld, onbewust... je agressie kunt opwekken bij de ander. En gevoelens van onrecht of frustratie weten prikkelen. Dus ja, dan, dan moeten we ook goed kijken naar ons eigen aandeel. Hoe we dat kunnen voorkomen en deescaleren.
0: Oké, okay. dus we moeten beter begrijpen wat de verschillende vormen van agressie zijn. En ook ons bewust worden van ons eigen gedrag. Nou, dan gaan we proberen in deze werkprofessor... in ieder geval mensen enthousiast voor te maken om daar uh, uh, meer mee te doen... Um, hoe ben jij uh, erbij gekomen om je zo te verdiepen in dit onderwerp?
1: Nou, dat, uh, dat begon eigenlijk in mijn baan toen ik bij een ministerie werkte... en zelf bezwaren en klachten behandelde. Ik ben van huis uit erg conflictmijdend... en ik heb toch wel het een en ander meegemaakt in die periode... waar ik s'avonds thuis op de bank echt nog van na zat te trillen... me zelfs geen raad mee wist. Dus ja, vanuit dat conflictmijdende wat ik in me heb heeft het onderwerp me altijd gegrepen. Hoe kan ik vriendelijk duidelijk deescaleren... en ook wel begrenzen waar dat nodig is. Dus uh, uit het leven gegrepen, moeilijk ook.
0: Ja, inderdaad. Um, komt het nou echt... Uh, ja, ik, ik noemde wat cijfers op, dus het komt heel veel voor. Um, toch heb ik zelf al het gevoel van... ja, dat zit dan, het is toch ook een beetje een ver weg van mijn bedshow. Um, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ik, ik, ik ervaar dat uh, toch wel heel anders. Uh, we zien in Nederland 1,7 miljoen agressie en geweldsincidenten elk jaar opnieuw tegen onze werkenden. Dus dat is inderdaad tegen de buschauffeur, tegen de leerkracht, tegen de ambtenaar, tegen de zorgprofessional, de, de supermarkt of retailmedewerker. Dus we hebben hier echt dagdagelijks mee te maken. En we hebben ook 1,4 miljoen intimidatiegevallen jaarlijks. Dat is meer dan 4000 keer per jaar dat een klant bijvoorbeeld gaat zeggen... als je mij die korting niet geeft, dan wacht ik je wel even op... Of ik schrijf een vernietigende review over jou op Google. Dus kies maar, wat wordt het? Nou, dat vind ik in Nederland absoluut geen ver van het bedprobleem. Zeker niet, ook afgezet tegen veertien andere Europese landen. Ja, kan ik niet anders dan concluderen... dat we in Nederland twee keer zoveel agressie- en geweldsincidenten hebben... tegen onze professionals, tegen onze werkenden. Ja,
0: hey, en hoe, hoe, hoe wapen je je daartegen? Als, wat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die we moeten weten... Om ons tegen zo'n voorbeeld als van, ja, je geeft me korting of ik schrijf een slechte review. Ja. Wat doe je?
1: Nou, wat je doet is uh, bewust zijn, inderdaad, dat dat echt agressie is. En dat dus ook vooral niet gaan normaliseren of vergoeilijken of goed praten. Dit is een dreiging. Hè? Er wordt gedreigd met jouw goede naam of jouw bedrijf aan te tasten via zo'n review. Dus wat ik je adviseer om te doen is in het moment de grens te stellen. En dat zou kunnen zijn dat je de woorden uitspreekt. Ik hoor dat als ik u die korting niet geef, u mij een slechte review geeft en ook dat ik dan niet jarig ben. Ik ben daar niet van gediend en ik wil dat u daarmee stopt gaat die ander door, dan moeten we daar ook een consequentie aan verbinden. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, ik merk dat u doorgaat met dreigen als ik u de korting niet geef. Als dat zo is, stop dit gesprek en ik maak melding van uw gedrag. En als u ermee ophoudt, dan kunnen we samen praten over uw wens, maar aan u de keuze. Dus echt veel eerder aanspreken, begrenzen wat is over de grens en dat ook duidelijk maken aan die ander. Want in Nederland lijkt het wel zo een beetje te gaan, dat we ook steeds vaker agressie en geweld een beetje normaal gaan vinden. En dat vind ik heel zorgelijk, want dan gaan die cijfers die al heel slecht zijn, alleen nog maar verder toenemen.
0: Heb je die cijfers ook extra zien toenemen? Ik zit toevallig helemaal in de social uh, dilemma van Netflix, waarin uh, ja. uh, de, de, de link leggen ook tussen meer zelfmoord en meer depressies enzovoort en social media. Um, zie jij dat ook? Of ligt dat eigenlijk in het vakgebied waar jij het over hebt, over die conflicthantering en, en en de wat we op de professionele sfeer zien, ligt het daar anders?
1: Nou, er zijn wel degelijk ook een aantal hoogleraren die zeggen dat um, bijvoorbeeld hoe grote bedrijven, en ik, ik denk niet dat de bedoeling is dat ik daar voorbeelden van geef, maar alles doen voor hun klant. Uh, letterlijk uh, bijna klantgezwicht gedrag als ultieme reclameboodschap uitstralen. En het lijkt wel alsof... ...de Nederlander zich voortaan overal als consument begint te gedragen. He, dus overal verwacht dat er geleverd wordt in diezelfde avond... Uh, ...dat het um, dienstverlening tot en met is. En op die manier creëren we wel wat ik noem doorgeslagen consumentisme... ...zodat een burger bijvoorbeeld bij die gemeente Den Haag... ...zich niet realiseert dat ze geen consument zijn... ...die kunnen eisen en drammen. Maar dat je als burger... Ten opzichte van die gemeentestaat. Ik zie ook sommige patiënten nu richting de zorg in die ziekenhuizen zich opstellen als een enorme, drammerige veelijzer, En die maken eigenlijk dat onderscheid niet meer tussen wanneer ben ik online consument en wanneer ben ik ergens burger, patiënt of bijvoorbeeld ouder van een kind op school. Dus daar, daar is wel iets aan de hand en die cijfers nemen toe.
0: Ja, en wat je nu aanraakt is denk ik inderdaad heel belangrijk. Hè? Dus dat je moet herkennen in welk gebied zit ik eigenlijk. Maar goed, dan ben je dus die zorgprofessional. En dan staat daar een patiënt tegenover je die zich gedraagt als de consument waar jij, hè? de klant is koning. Dus jij moet nu alles voor mij doen. En ik had het al moeilijk zeggen van ja, u bent, u bent mijn klant, <lacht> klant niet. Hè? Of uh, zo gaan we hier niet met elkaar om. Of, of...
1: Nou, Hoop dat je laatste. Dat laatste, uh, dat zou ik wel uitspreken. He, dus ik merk dat u eist dat ik nu u allerlei pillen meegeef. Dat kan niet. En ik merk ook dat u zegt dat als ik het niet doe, u mij een stomp in het gezicht gaat geven. Daar ben ik niet van gediend en ik wil dat u daarmee nou stopt. En gaat u door, dan haal ik de beveiliging erbij. En als u ermee ophoudt, dan kunt u uh, nou, de voorgeschreven medicatie krijgen. Dus ik adviseer juist wel om aan te spreken op abnormaal of grensoverschrijdend gedrag... om ook aan de patiënt of het familielid van de patiënt... want die verzorgen ook eh, nogal wel te overlast in ziekenhuizen, moet ik zeggen, op dit moment. Ja, spreek hen wel aan dat ze eigenlijk eh, ja, een compleet verkeerde, drammerige, eisende toon aanslaan. Die, ja. Daar ben ik niet van gediend, dat moet stoppen. Maar er is ook wel veel moed voor nodig, hè? Daar hebben we niet veel te bang voor? Nou ja, wat ik zelf zeg is uit het leven gegrepen. Ik ben ook hartstikke conflictmijdend. Dus als ik terugkijk op wat ik mij soms liet zeggen... en hoeveel last ik daar nog van had... dat is juist een van mijn missies op dit moment... om te zorgen dat niet alleen de werkende hier eh, aan de lat staat... maar dat je dus als werkgever ook die erkenning geeft... dat het knap lastig is om in het moment die confrontatie op te zoeken... en die grens te stellen. Dus hoort er ook bij dat je als werkgever anonu... Echt investeert in die conflicthantering, ook vanwege duurzame inzetbaarheid en de emotionele belasting ja, die dit eenmaal met zich meebrengt. Want als jij heel veel te maken hebt met conflicten, agressie, weerstand, dan heeft dat effecten op jouw mentale en fysieke gezondheid. Dat is slecht voor de werkende, maar ook de werkgever gaat dat terugzien.
0: Ja, oké. Okay. Uh, voordat we naar de casus gaan, want daar wil ik eigenlijk zo snel mogelijk naartoe. Is er iets van een theoretisch kader waar we ons bewust van moeten zijn? Of iets weten uit jouw vak wat we zouden
1: gaan kunnen
0: herkennen in de casus? Nou,
1: ik, uh, ik geef eigenlijk als eerste tip vaak ga werken met de escalatieladder van Friedrich Glassel. Zodat je kunt inschatten heb ik nu te maken met deze klant met een meningsverschil. Zijn we al een fase verder in een conflict of zitten we zelfs in die allerlaatste fase van escalatie waarin oorlog en vijandschap de toon voert?
0: Ja, dus je hebt eigenlijk drie fasen. Uh, het meningsverschil, het conflict en de oorlog. Juist. En daarbinnen heb je ook weer verschillende gradaties. Hè?
1: Zeker. En, ja, en dat vind je in die escalatieladder. Klopt en ik zal zo dadelijk ook in de casus ben ik ook vooral benieuwd of we hier te maken hadden met hè, een burger die reageert vanuit frustratie en onmacht of dat we te maken hebben met een burger die geen neem meer accepteert en gaat intimideren en bijvoorbeeld gewoon zegt ik ga hier niet meer weg zonder dat ik nou product X of Y heb. Daar ja. zal ik ook op zoek naar gaan. Oké, okay, nou laten we
0: even uh, gaan naar jou Marjan. Uh, superfijn super fijn dat je hier bent. Uh, Caroline zei al, het is echt leuk om een casus ook te bespreken. Um, jij bent klachtencoördinator bij de gemeente Den Haag. Dus je ziet mensen bij jou binnenkomen die een klacht hebben over hoe ze behandeld zijn. Um, herken je iets van het verhaal wat uh, Caroline vertelt?
2: Ja, ja zeker. Nogmaals, uh, dank voor de uitnodiging. Um, ik ben inderdaad klachtencoördinator bij de gemeente Den Haag. Wij uh, hebben verschillende rollen, klachtbehandelaren en klachtencoördinatoren. Uh, ik herken het verhaal van Carolina zeker. Um, uh, wij krijgen, wij um, ontvangen klachten van mensen die aan de balie verstaan. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een identiteitsbewijs of uh, een verklaring omtrent gedrag en een, een rijbewijs en ga zo maar door. En uh, wij merken op uh, dat de, de klachten, uh, als wij klachten ontvangen, dat er ook vaak... Um, vaker dan voorheen, uh, kan ik wel zeggen, um, uh, agressiemeldingen aangekoppeld zijn. Uh, dus je gaat met een beklaagde medewerker in gesprek... en je merkt op dat de betreffende medewerker ook een agressiemelding heeft gemaakt... van het gedrag dat die persoon heeft uh, vertoond aan de balie bijvoorbeeld. Um, dus ja, zeker herkenbaar.
0: Oké, okay. nou laten we even naar de casus gaan. Um, uh, Caroline, neem jij het van
1: mij over om de casus te bespreken met Marjan? Hartstikke, hartstikke goed. Um, Marjo, mag ik jou eens uitnodigen om, om te vertellen... wat er heeft gespeeld in de klachten die jij hebt ingestuurd? Wat is er aan de hand?
2: Ja, natuurlijk. Uh, wij hebben, uh, een tijd geleden hadden wij een dame aan de balie. Uh, zij kwam langs uh, bij ons om ons een paspoort aan te vragen. Voor haarzelf en ook voor haar zoon. Um, uh, wanneer je een paspoort aanvraagt voor je kind... heb je ook een toestemmingsverklaring nodig. In dit geval van de vader. En mevrouw had die toestemmingsverklaring niet bij haar. Uh, de medewerker aan de balie heeft toen laten weten... Uh, we moeten een nieuwe afspraak maken. Um, mevrouw ging akkoord akko en uh, zij, is, uh, zij heeft een nieuwe afspraak gemaakt... op de website denhaag.nl. En zij heeft uh, vervolgens het pand verlaten... Ik moet wel zeggen, ze vond het niet leuk. Uh, want we hebben ook wel aangescherpte coronamaatregelen... Uh, waarbij er dus maximaal 30 mensen in de hal van het stadhuis mogen zijn. Uh, waardoor mevrouw dus eigenlijk al buiten met haar kind in het in had moeten wachten.
1: Hmm.
2: Maar goed, zij verlaat het stadhuis en uh, ze maakt een nieuwe afspraak op de website. Um, zij verschijnt tijdens de tweede afspraak. En uh, de Bali-medewerker, een andere uh, uh, medewerker... Uh, raadpleegt haar gegevens in het systeem... en uh, de aanvraag uh, verloopt goed... tot, tot uh, de medewerker de pasfoto bekijkt. En uh, we zien dus duidelijk dat de pasfoto gefotoshopt is. Um, um, de med de medewerker zegt niet precies wat er dan uh, he, uh, uh, anders is op de foto... maar ze zegt de foto is niet goed gelijkend... Um, uh, ...ook oh, oh, zij in het systeem eigenlijk... ...dat mevrouw ook over een identiteitskaart beschikt. Uh, en uh, de regel is ook wel... ...neem al je identiteitsbewijzen mee. Dus niet alleen het paspoort. Mevrouw heeft haar ID-kaart niet meegenomen. Ja, in, dit, in deze situatie ontploft mevrouw dus eigenlijk. En zij begint dan ook haar stem te verheffen. Ik moet nu een derde afspraak maken... Um, vervolgens uiteindelijk komt de beveiliging erbij staan. En mevrouw wordt dus eigenlijk onder begeleiding van de beveiliging uit het stadhuis dat huis rijdt. Mevrouw dient een klacht in. En uh, zij laat in de klacht weten, ik heb meerdere malen uh, moest, ik langs, moest ik langskomen voor het aanvragen van een pas, een pas voor mezelf en voor mijn zoon. En de medewerker vond ook nog eens dat ik er oud uitzie, omdat mijn pasfoto zou zijn gefotoshopt. Dat is de klacht.
1: Nou, dat is een, inderdaad een, een verhaal waarin je uh, eigenlijk al hoort... Hè, dat mevrouw een, een soort van opstapeling van uh, ervaringen heeft. En uh, Marjan, als jij vertelt uh, dat mevrouw uh, niet blij was... en, en uh, misschien ook wel een beetje tekeer ging... kan jij mij iets vertellen over het gedrag van mevrouw uh, bij die balie... Uh, toen ze de tweede keer hoorde dat zowel de foto werd afgekeurd... en dat ook haar ID-kaart meegenomen moest worden. Hoe, hoe, is er iets bekend over hoe zij toen reageerde?
2: Ja, ja. Um, uh, mevrouw uh, liet weten dat zij de foto... de medewerker die heeft in eerste instantie gezegd... Uh, hè, de foto is niet goed gelijkend. De foto ja. Is, ja, is niet in orde. En uh, mevrouw zei, uh, reageerde... hé, hey, ik heb die foto daar net straks gemaakt... Uh, bij de winkel hier op de hoek. Um, uh, dat kan kloppen, zei de medewerker. Uh, maar de foto is dus niet goed gelijkend. Um, mevrouw oh, ging eigenlijk, uh, zij, um, uh, ze zat op een stoel. En uh, zij ging dus eigenlijk een beetje naar achteren uh, zitten. En met een beetje de houding, ik ga niet weg. Dat was nee. een beetje het gedrag.
0: Wat ik ja. me wel, ik moet even toch wel zeggen, ik kan me dat wel voorstellen. Dat je denkt, ja, ik moet nou voor de derde keer terugkomen. Uh, zij moeten natuurlijk ook goed lezen, hè? maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt van, uh, help me gewoon.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook als we beluisteren, was mevrouw de eerste keer ook al bij een ambtenaar, hè. En, en heeft ze meegewerkt op dat moment. Uh, misschien uh, Marjan, zou jij eens met mij mee willen kijken? Ik stel er eigenlijk een aantal vragen om eens te duiden op de escalatieladder waar we zitten. En, en zoals het voor mij klinkt, dus ik toets dat heel graag bij je, was de eerste keer de moeder nog bereid om haar verlies te nemen en dus om terug te keren hè, met uh, die verklaring van de vader, want ja, daar ging het de eerste keer op mis. Um, en, en, en ja, is daarin eigenlijk een inhoudelijk meningsverschil geweest en heeft mevrouw besloten, nou, ik vind het jammer, ik heb ook nog buiten moeten wachten door de coronamaatregelen met mijn kind. Maar prima, dan kom ik wel terug. En eigenlijk zie je dat in dat tweede contact... Um, ja, die, die, dat, dat menselijk alarmsysteem van moeder... mogelijk wel heel strak afgesteld stond. Want ze had al eerder een teleurstellende ervaring. En dan in die tweede keer hoort ze iets over die foto. En blijkt ook nog een ID-kaart te missen. maar Jan, klopt het dat we eigenlijk in dat tweede contact... ja, die fase van het meningsverschil wat verlieten... en dat het veel meer persoonlijk werd en dat het eisender werd. Misschien al sprake van een conflict tussen haar en die ambtenaar. Hoe zie jij dat?
2: Mm -hmm. Ja, ik moet zeggen, ik zie het niet als een meningsverschil. Versch... Uh, op onze website uh, www.denhaag.nl staat heel duidelijk... wat een klant mee uh, dienst te nemen. Um, in de afspraakbevestiging die zij, die zij ons ontvangen staat het ook. Hey. Um, dus vooraf is die informatie wel gedeeld...
1: Het is niet dat zij... Hè? Dus van onze kant doen we het doen we in de communicatie. Ja, dus, dus hè, je zegt eigenlijk ons... wij hebben alles gedaan om vooraf goed te informeren... Alleen ik zeg dat er vaak al sprake is van een conflict... als één van partijen zich gehinderd voelt door de ander. He, dus die burger die dat niet heeft gelezen... en dat misschien echt wel had moeten doen... die voelt zich nu gehinderd en ergert zich aan... ja, nu moet ik voor de tweede keer terugkomen. En uh, he, ook al is het voor de gemeente dus geen meningsverschil... het is klik en klaar wat die burger mee had moeten nemen. Ik denk als we he, mevrouw zelf zouden spreken... Uh, was daar eigenlijk al een eerste botsing. Hè, van ik, ik, mijn behoefte, mijn belang komt hier niet, uh, wordt hier niet ingewilligd. Hey, en in dat uh, tweede contact, um, hè, dat mevrouw ja. voor de tweede keer terugkomt... Ja, dan hoor je dus dat um, uh, hem, mevrouw een opmerking maakt over die foto... en over het niet meenemen van de ID-kaart. En ze ging ook eigenlijk al naar achter. Ging het op dat moment, Marjan, denk je over winnen en verliezen? Hè, want dat vind ik heel kenmerkend voor uh, de escalatieladder fase 2... Ik wil winnen en ik wil dat de ander verliest. Ik blijf hier zitten tot ik het heb. Hoe, hoe duid jij dat? Want, want hoe zou jij de situatie omschrijven qua escalatie...
2: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik herken wat je zegt. Uh, het, kan, ja, het kan zeker wel kloppen dat het gaat over winnen en verliezen. Uh, maar dan denk ik inderdaad wel vanuit de kant, uh, vanuit de zijde van de klant. Uh, uh, het moet vanuit ons niet zo niet zijn zo dat wij kijken hè, naar winnen en verliezen... maar dat we echt dienstverlenend ingesteld zijn. Uh, en dat we kijken waar kunnen we mevrouw, op welke manier kunnen we haar wel helpen? Nou, door zelf deze keer de afspraak in te plannen voor haar. Voor haar hè? Uh, uh, en toch... Uh, aan te geven hoe zij wel vooruit kan komen... en hoe zij wel geholpen kan worden. Um, het moet geen strijd worden vanuit ons. Ik snap ja. zeker van die mevrouw... Uh, dat zij nu, deze keer, hè, tijdens de tweede afspraak eigenlijk denkt... ja, en waarom is dat dan de eerste keer niet gezegd? Ik kan niet alles en alles, al mijn mailtjes uh, doornemen.
1: Nee, het ja. is dus, uh, heel mooi dat je zegt. Nou, het is natuurlijk nooit intentie van de gemeente om in een strijd te belanden. Dus, wat jou betreft, staan jullie als gemeente nog niet eens op de escalatieladder. Echter, een eenzijdig conflict, zoals de vrouw die zich toch gehinderd voelt, ergert aan. Of dat, dat nou terecht of onterecht is. Ja, dat kan leiden tot, uh, tot conflictzorgers, bonje en gedoe. En ja, dan kom jij natuurlijk in beeld ook hè, als klachtbehandelaar. Hè. Want, want uh, hoe, hoe ga jij nou vervolgens om met het, ja, misschien wel het vertrouwensherstel? wat misschien toch nog kan gebeuren bij deze mevrouw... maar ook het contact met die beklaagde ambtenaar. Heeft hij ook een agressiemelding gedaan over dit contact? Want de beveiliging kwam erbij. Mevrouw is ook onder, onder begeleiding naar buiten gedaan. En ik ben eigenlijk benieuwd... want in fase 2 van de escalatieladder... als er althans voor één van partijen sprake is van een conflict... Hebben partijen vaak al hulp nodig om eruit te komen? Dus de klager en de beklaagde ambtenaar. Dat kan al een heel moeilijk gesprek worden. Zelfs als de beklaagde helemaal niet op de escalatieladder zit... maar de klager nou eenmaal wel. En hier zie je denk ik jouw rol. En jij bent natuurlijk klachtcoördinator... dus er zijn ook klachtbehandelaars bezig gegaan met zo'n dossier. En hoe hebben jullie dat nou geprobeerd te deescaleren? Wat is dan belangrijk om te doen richting de klager en de beklaagde... die mogelijk ook te maken heeft gehad met agressie? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker. Uh, in deze situatie heeft hey, de medewerker geen melding gedaan. Geen agressiemelding gemaakt. Um, uh, wat ik opmerk uh, is dat snel of tijdig contact met uh, de, de klantdiener uh, al heel erg helpt. Dan is het probleem al voor de helft opgelost. Dus toen wij die klacht hebben ontvangen, toen hebben we ook meteen gebeld. Um, nou, mevrouw heeft haar verhaal toen vervolgens gedaan. En uh, wat bleek... Er was al een nieuwe afspraak ingepland door de balie-medewerker um, voor deze mevrouw. En het was ook al langs geweest voor de aanvraag. Um, uh, wat het verschil deze keer was, nou, was in eerste instantie dat de juiste documenten uh, uh, mee zijn genomen. Maar, maar de houding van de balie-medewerker heeft ook heel erg meegespeeld. En de communicatie tussen uh, ja, de derde balie-medewerker en um, uh, de klant... Uh, want wat toen deed zij anders? Aan kwam lopen. Ja, toen mevrouw aankwam lopen, toen zat zij daar met een open houding, met een, een grote glimlach hè, en uh, echt gewoon het contact met de klant um, um, en echt in de ogen kijken uh, en even de excuses aanbieden uh, uh, voor het feit dat zij nu voor de derde keer uh, uh, moest komen. En dan gaat het er niet om wie wat fout heeft gedaan, maar toch wel even aandacht daarvoor. Uh, uh, dus dat heeft zij anders gedaan.
0: Ja, heel goed. We moeten een beetje deze casus uh, afronden van, vanwege de tijd. Uh, Caroline, wat, is dat een goede reactie? Want uiteindelijk is het dus daarmee opgelost, denk ik. Hè? Uh, begreep ik uh, dat goed, Marjan? Dat ze de derde keer wel haar paspoortaanvraag kon indienen. De derde keer
2: was het inderdaad in orde en was het opgelost. Dus hè, toen ik belde, uh, toen gaf zij eigenlijk eigen aan van... oh, ik ben al langs geweest en de aanvraag is ingediend. Uh, en zij gaf ook aan hoe blij zij was uh, dat zij dus alle aandacht kreeg... en dat er toch excuses uh, werden gemaakt, gemaakt. Ondanks dat zij uh, voorheen dus niet de juiste documenten uh, mee had. Um, en zij wilde ook uh, achteraf uh, een compliment indienen.
0: Uh, over onze
2: dienstverlening. En dat was met name met nadruk op die derde medewerker.
0: Oh ja, uh, wat leuk. Ik vraag me wel af, Caroline. Ja. Want hier zie je eigenlijk. Uh, is, is dit een voorbeeld waarin we eigenlijk te veel mee bewegen van de, met de klant? Want het is heel goed opgelost, hè? Maar, maar zij was wel zelf ook best wel. dat ze gewoon de verkeerde dingen mee had of niet had.
1: Nou, ik vind dat wel een hele mooie, want laten we ook wel het onderscheid maken tussen hè, de, de professional die een repeat player is en de burger die misschien voor het eerst in haar leven uh, uh, zo'n paspoort voor haar zoontje uh, aanvraagt. En wat ik zelf wel een hele, hele belangrijke norm vind uh, in de, bij de overheid, maar ook voor andere sectoren, is hè, in dat eerste contact met die ambtenaar zeg je nee dan denk je mee. En dat zou ook kunnen betekenen... dat je op dat moment proactief uitspreekt... ik kijk even in het systeem... ik zie ook dat u nog iets anders heeft liggen... neem dat vooral ook mee... zodat u de volgende keer alle stukken bij u heeft. Dat stukje inspanning, dat mogen we natuurlijk ook... vind ik soms echt wel vragen. De andere kant is, we hoeven niet een burger te pemperen. Want als we inderdaad een uh, klant gezwicht gaan worden... en alleen maar excuses maken... en daarbij ook niet even het licht laten schijnen... op ook haar eigen rol he, in het lezen van de stukken... en het meenemen, dan gaan we juist... ja, noem ik even op de hurken en pemperen... en creëren we inderdaad ook ja, een burger die niks meer kan hebben. En al heel snel alles bij de ander leest. Um, wat je hier hoort is dat er uiteindelijk een derde, een nieuwe ambtenaar, ja, die heeft eigenlijk dat hele contact gemasseerd. Uh, die heeft open, warm ontvangen. Heeft ook een excuus gemaakt. En wat ik ook daarin wel heel interessant zou hebben gevonden... als misschien ook um, he, vanuit deze casus ook wat breder geleerd wordt. He, dus hoe had die eerste ambtenaar daar misschien ook nog iets in kunnen doen... door dat actief mee te denken? En wellicht was het ook nog passend geweest om in het moment te zeggen... als ambtenaar na de burger, wat vervelend dat u drie keer moet komen... om dat paspoort te regelen. He, en ik begrijp ook nog eens dat het de vorige keer heel vervelend is afgelopen. Daar bied ik graag mijn excuses voor aan. Echter, zou het misschien ook mogelijk zijn om toch in dat gesprek iets te doen? Van, goh, is het voor u nu helder waarom het voor ons ook belangrijk is dat u ook die andere ideekaart mee moest nemen? Stelt u het op prijs dat ik daar misschien nog iets over vertel? Want dat stukje, ja, dat had ook veel kunnen schelen als u dat had meegenomen. En daarmee creëer je, denk ik, iets meer ook wederkerigheid. Ook ja, de plichten aan de andere kant. En niet alleen maar de rechten, als het ware. Dat kan ook wel eens helpen. Ja, ik vind het wel
0: een mooie zin. Ik... Ik ken hem niet. Zeg, zeg je nee, dan denk dan mee. Ja. Uh, dat vind ik een hele goede. Dus je zegt altijd als je nee zegt tegen een klant of tegen wie dan ook. Ja. Denk dan meteen mee wat diegene wel zou kunnen doen. Of, uh,
1: ja, voor het vervolg. Zodat je ja. inderdaad de volgende keer ja, goed beslagen ten ijs komt. En uh, die burger ook uh, ja, hopelijk gewoon goed geholpen kan worden waar dat kan en passend is. Ja,
0: en uh, wat ik zie, uh, Caroline, is dat jij dus eerst inderdaad een, uh, gaat kijken waar zit iemand op die escalatieladder. Ja. En um, zijn er dan ook, kun je ook zeggen, in die drie fases van het is ofwel een meningsverschil, ofwel een conflict, ofwel oorlog,
1: ja. zijn er dan ook drie verschillende methoden om daarmee om te gaan? Jazeker, in de eerste fase van een meningsverschil is het eigenlijk heel goed mogelijk dat je daar samen met die ander, met die klant, met die burger, met die patiënt nog uitkomt. Uh, omdat het op de inhoud is. Dus je kan met luisteren, samenvatten, doorvragen vaak heel goed de behoefte van die burger ophalen. En misschien heeft die mevrouw wel geklaagd omdat ze ook vooral niet wil dat het een andere moeder of vader ook nog een keer gebeurt, dat ze zo drie keer moeten terugkomen. En als ik dat als klachtbehandelaar of als baliemedewerker of als ambtenaar daaruit haal en ik kan die, behoefte van die ...die burger ook uitspreken naar die burger... ...nou dan deescaleer je meteen. Precies wat Mariam zegt, snel bellen... ...aandacht geven, doorvragen. Dus in die eerste fase kom je daar nou heel goed samen nog uit. In die tweede fase van een conflict is dat al veel moeilijker. En je hoort hier ook dat er uiteindelijk een derde voor nodig was... ...om dat contact weer goed te deescaleren en te, nou, misschien wel te masseren. Want als het een conflict wordt, dan wordt het vaak persoonlijk. Dan wordt vaak wantrouwen, komt om de hoek kijken... ...en wordt er soms wel veel spel gespeeld... ...of wordt er gedreigd of geïntimideerd. En in die fase moeten we denk ik als professional dan wel begrenzen... dan wel ook hulp erbij halen. Dus als ik vastloop met die moeder... Die niet meer weggaat. En gaat zeggen. joh Je kan wel van alles hier roepen. Maar jij gaat nu dat paspoort regelen. En tempo. Ik betaal jouw ambtenaartje. Ik noem maar even wat. Ja. En ik raak in de stress. Dan heb ik soms zelfs collega's nodig. Vanuit bemoeirecht en bemoeiplicht. Die het gesprek van me overnemen. Uh, ja. Ofwel de beveiliger. Die in dit geval dus zelfs nodig was. Dus in die tweede fase is het al knap lastig soms. Om daar samen uit te komen. En in Precies, de maar daar gaf je wel ook aan het begin een paar goede voorbeelden van.
0: Hè? van uh, dat je dus echt dan moet begrenzen van ik Jazeker. zie dat u dit doet of u zegt nu u blijft hier zitten totdat eh, dat ik niet naar huis kan zolang u hier zit ja. en eh, dat stel ik niet op prijs. Uh,
1: ja. nee en als u daarmee doorgaat dan haal ik nu een collega maak ik melding van uw gedrag en stopt dit gesprek en als u ermee ophoudt dan kunnen we praten over de nieuwe afspraak voor het paspoort aan u de keuze ja, maar in die tweede fase zijn er dus echt vaak al hulpbronnen nodig om dat weer te deescaleren als begrenzen en de consequenties van de grens niet helpen en in die laatste fase de oorlogsfase dat is de fase ook echt van geweld. Van fysieke agressie ook met name. Ja, daar is vaak echt interventie van een bovenpartijdige geschiloplosser nodig. Denk aan de politie en soms zelfs een strafrechtelijke vervolging. Daar valt niet meer te bemiddelen. Ook niet met hulp van een collega of een beveiliger. Dat is een hele heftige fase.
0: En wat is daarin de grootst gemaakte fout in jouw ogen?
1: Uh, te weinig aangifte doen, zeker in Nederland. We zien dat nu ook in corona-agressie, waarin we toch zien dat er heel veel gebeurt richting zorgprofessionals. De cijfers van het Openbaar Ministerie laten zien dat in een handjevol gevallen de zorgprofessionals uiteindelijk aangifte hebben gedaan. En dus komt de agressor ermee weg. En dus kan hij of zij doorgaan met het afnemen van de diensten. Of dat het nou bij de zorg is, of in het gemeentehuis, of, of op school, of in de supermarkt. En dus komt de agressor ermee weg. En dat vind ik heel kwalijk
0: ja oké, okay, dus daar moeten we ook uh, aan bijdragen goed, we moeten weer afronden ik vond het een ontzettende nuttige podcast met hele heldere voorbeelden van hoe je daarop kan ingrijpen je boek lijkt me ook echt een aanrader als je hier uh, ooit mee te maken hebt gehad uh, Marjan, dank je wel voor het inbrengen van je casus het is uh, goed om het zo ook even levendig te zien en ook Carolien te horen vragen stellen uh, op die escalatieladder. Uh, Carolien, dank je wel voor het uh, delen van al jouw kennis en uh, voor alle luisteraars, heb je ideeën, heb je feedback voor ons... laat het me weten op Wendy, apenstaartje, Dus gewoon people natuurlijk, com. En uh, we horen en, uh, je graag en luister volgende keer. Deel het met je collega's en laten we met elkaar proberen... om de agressie te deescaleren in Nederland.